0: Prisca Tevenot est avec nous ce matin, député Renaissance des Hauts-de-Seine et, et porte-parole de, de Renaissance. Je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé cette semaine à, à l'Assemblée nationale. Un garde des Sceaux qui a fait des bras d'honneur, pas un, pas deux, lui-même le dit, et, et une tentative sur un, un troisième un, bras d'honneur. Bref, euh, un garde des Sceaux qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est digne de sa fonction
1: toute violence au sein de l'hémicycle et même dans le débat politique en général n'est pas digne de ce que nous devons faire pour notre pays et la mission que nous avons à l'encontre des Français. Donc le le, tout de suite, la séance a été suspendue. Le ministre en question s'est expliqué et s'est excusé. Maintenant, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet l'a rappelé. Elle-même condamne ce geste et explique que la Première ministre doit effectivement recevoir son ministre ce qu'elle a fait.
0: Alors, euh, un garde des sceaux qui commet un acte qui n'est pas digne, peut-il rester au gouvernement Comme vous et le dites
1: Je suis à ma place de parlementaire et permettez-moi de rester à ma place de parlementaire. Ce que je dis, c'est que ce geste est indigne. Nous ne pouvons —
0: Excusez-moi, mais à votre place de parlementaire, vous avez le droit de... Ben — je
1: vous, je, vous, je vous donne mon avis. Oui, C'est oui. ce que je suis en train de mais faire. — Ça n'a
0: rien à voir avec votre place de parlementaire. Euh, quand on que... est parlementaire, on peut donner son avis sur mais un ministre. Ce ou... oui, — C'est ce que
1: je suis en train de faire. Je vous mm -hmm. donne tout à fait mon avis. À ma place de parlementaire, mm -hmm. oui, je considère que la violence qui peut être mise dans des mots, dans des actes, oui. n'a pas sa place au sein de l'hémicycle. Le ministre, le garde des Sceaux s'est expliqué, s'est excusé. La présidente de l'Assemblée s'est saisie du sujet, la première ministre aussi. Maintenant, je pense que le temps est à revenir sur les sujets de fond. Le, nous pourrons peut-être aborder ce sujet un peu plus tard. Est-ce qu'il participe
0: à la stratégie de, et à la bordélisation de l'Assemblée nationale Que vous dénoncez vous-même
1: oui, je dénonce cette stratégie de bordélisation de l'Assemblée nationale d'une partie des bancs de l'hémicycle. Effectivement, nous avons aujourd'hui un groupe qui s'appelle la NUP, au sein duquel il y a surtout la LFI. Et la LFI ne se comporte pas aujourd'hui comme un mouvement d'opposition, mais comme un parti de frondeurs. Et ce qu'ils frondent, ce n'est pas euh, la majorité présidentielle ou euh, le président de la République, mais ce sont bien nos institutions. Nous avons aujourd'hui ce parti qui a demandé une légitimité démocratique aux Français pour siéger à l'Assemblée nationale et qui refuse, qui refuse de travailler en tant que parlementaire préférant les combats de rue au débat dans l'hémicycle. Et ça, oui, je le dénonce et je continue à le dénoncer.
0: Sur Éric sur dupont moretti euh, s'il y a un remaniement... D'ailleurs, il va y avoir bientôt un remaniement, on le dit.
1: Vous savez, je ne suis pas en train d'essayer de faire une politique du fantasme, de l'hypothèse. Moi, mmh. je suis dans la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes sur un débat des retraites, et c'est ça qui m'occupe et qui me préoccupe.
0: Mais il peut rester
1: Sur le débat des retraites
0: non, 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 Eric dupond moretti il peut rester au gouvernement
1: et Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que plutôt que de commencer à fantasmer mmh. sur le jour d'après ou la semaine d'après, regardons le jour d'aujourd'hui et considérons les inquiétudes des Français au regard des manifestations, au regard du débat qui ne leur permet pas d'avoir une visibilité claire sur ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
0: Le débat sur les retraites, je voulais vous entendre sur ce sondage Sénios. 82% des Français sont en colère face à la politique économique et sociale du gouvernement. 82%, ce n'est pas 36%, ça peut arriver, Bon, 82%, 51%, très en colère. Euh, déjà, est-ce que ce chiffre vous étonne ou pas
1: ce, ce chiffre, je l'entends surtout. Ce chiffre, je l'entends et j'ai envie d'y répondre aujourd'hui. Parce qu'effectivement, les actions que nous menons, les réformes que nous proposons, s'inscrivent dans une politique plus globale et cohérente qui a porté ses fruits et qui continue à porter ses fruits Cette politique permet à la France de respecter son héritage social tout en portant des ambitions de progrès. Aujourd'hui, grâce à la politique menée depuis 2017, la France est un pays qui frôle enfin avec le plein emploi. La France est un pays qui enfin se réindustrialise massivement. La France est un pays qui, aujourd'hui, est attractif économiquement pour de nombreux investisseurs étrangers. Et enfin, la France est un pays qui, je l'espère, d'ici quelques semaines, va permettre de conserver son héritage social au travers du régime de retraite par répartition.
0: Mais alors comment, donc, vous a, comment on en est arrivé là Parce qu'aujourd'hui nous colère. avons
1: malheureusement, et je le dis en prenant ma part aussi, nous avons un débat politique qui s'organise plutôt autour de buzz et de coups de communication. Ce qui brouille parfaitement le message de la politique que nous voulons mener. Et donc c'est pour ça que nous devons appeler à cet apaisement du débat politique. Apaisement ne veut pas dire fermeté dans les propos, dans les débats de fond. Au contraire, plus, la, plus le débat sera apaisé, plus nous pourrons aller sur des arguments de fond.
0: Sur les retraites, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Ce que je referais différemment... Dans l'explication c'est peut-être effectivement participer à l'apaisement du débat, mais encore une fois, sur le sujet des retraites, tout a été fait dans l'ordre des choses, du fonctionnement de nos institutions. Concertation-consultation auprès du président de la République à l'été au printemps dernier, avec notamment les représentants syndicaux. Concertation-consultation avec le gouvernement. La base de ces consultations a servi de faire progresser le texte qui a été proposé à l'Assemblée nationale d'abord, puis au Sénat. Nous devons pouvoir respecter ces temps démocratiques qui sont importants aussi pour la lisibilité de notre action politique.
0: Les syndicats demandent à rencontrer, veulent rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit accepter
1: ces mêmes syndicats, notamment la CGT, qui eux-mêmes refusaient d'aller s'asseoir à la table lorsque le président les avait invités à le faire à l'été, au printemps dernier, Ils veulent aujourd'hui avoir les portes ouvertes. Mais qu'ils se rassurent, les portes ont toujours été ouvertes. Le seul point que nous devons avoir en vigilance, c'est ne pas céder au chantage d'une politique qui n'a pas sa place dans le débat démocratique aujourd'hui. Oui, nous devons pouvoir entendre les revendications, et les revendications s'expriment. Mais elles doivent pouvoir s'entendre dans le cadre d'un temps parlementaire qui est aujourd'hui le nôtre. Et donc, on le voit, le texte avance. Le texte au Sénat, il a beaucoup plus avancé, je le regrette en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale, parce que nous n'avons eu des blocages, nous. Il y a eu des mesures sur, par exemple, les mères de famille. Nous allons continuer encore aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine. Donc, encore une fois, la politique du chantage ne mène à rien. Peut-être, peut-être qu'elle mène à quelque chose dans un combat d'égo plus que dans un débat d'idées.
0: Est-ce que vous craignez la, radicalis la radicalisation de, de certains syndicalistes cer dans, dans certains secteurs
1: et Moi, Je ne vais pas rentrer dans un euh, concours de mots à qui sera le plus, euh, le plus virulent dans ses propos. Moi, ce que je dis simplement, c'est que les syndicats sont tout à fait légitimes pour, pr pour présenter l'expression de revendications de la part des salariés qu'ils représentent. Mais pour que ces revendications soient entendues, aujourd'hui, il faut qu'elles puissent être entendues et débattues au sein du Parlement. Or, ce que nous voyons, c'est que l'ensemble des mesures qui ont été proposées par les syndicats, l'index senior, par exemple, ont été balayées par ceux-mêmes qui appellent à manifester auprès des syndicats. Je parle bien évidemment de la LFI.
0: Mais euh, je reviens à la situation dans, dans la rue. Euh, les syndicats mènent parfois des opérations ciblées. Je oui. à la CGT, qui, coupe le, euh, qui a coupé le, le, le courant au stade de France. Il euh, y a également la, la grève des poubelles, ça se voit. Euh, la grève dans les raffineries, ça se voit également. Il n'y a pas de gros problèmes de pénurie, mais euh, de, de, des Français, des faisant. automobilistes font des, des pleins de, de précautions. Et, et du coup, ça, 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 ça crée des, des problèmes de précautions, des problèmes de, de pénurie dans certaines stations. Ça se voit et euh, lors des derniers, euh, dernières situations de, de pénurie, effectivement, le gouvernement a eu tendance à minimiser ça. Comment vous allez le gérer
1: Il ne s'agit en aucun cas de minimiser. Il s'agit d'être dans une réalité, celle qu'effectivement, il y a un espèce de bras de fer dans lequel les syndicats et une partie des parlementaires de gauche veulent nous inscrire.